0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Сегодня мы будем с вами продолжать изучение послания в Ефес. Следующий отрывок мы читаем. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краюгольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Некогда чужие, мы, став своими, сегодня продолжаем возрастать в новый святой храм, в Господе Духом, строить его жилище. И у меня вопрос к вам. Вот прям не постесняйтесь в ответ поднять руку. Договорились? Договорились. Сколько лет вы верующие? Подождите. Не поднимайте руку. «Поднимите руки, вообще верующие». Угу. Отлично. Не, не опускайте. «Вообще верующие», если опустили все. «Теперь опустите те, кто меньше одного года верующий». Угу. Все увидели, да, кто опустил руку? «А сейчас опустите руки, кто меньше пяти лет верующий». Так, ты верующий? Да. Подними руку, да. И теперь опускают руку те, кто менее пяти лет верующий. Че? нету таких? Меньше пяти лет. Отлично, хорошо. Видели, да, все? Теперь опускаем руки, кто меньше десяти лет верующий. Угу. Меньше десяти лет верующий. А теперь кто меньше 15 лет верующий. Угу. А да, он с детства верующий. Что вы к нему пристали? Теперь опускают руки, кто меньше 20 лет верующий. Есть крепыши у нас. Смотрите, что. И теперь, кто меньше 25 лет верующий, опускают руки. Угу. Вот все остальные, кроме тех, кто сейчас держит руки, все остальные, вы почувствовали, что вы не дотягиваете? Было такое ощущение, что... Особенно там год верующий, бах, пять лет. Отлично, опускай, не дотягиваешь. Тебе нет двадцати пяти, меньше, на полгода. Все, опускаем. Запомните это ощущение, когда вы не дотягиваете. Это обидное ощущение. Кажется, что хочется подпрыгнуть и оказаться вот как они. Вот я пережил подобное ощущение лет 10 назад. Мы ездили по работе, тогда я в университете работал, мы ездили по разным церквям. Это были церкви субботников, это были церкви пятидесятников, разные-разные церкви были. И пресвитерианские церкви были, баптистские церкви были. И вот как-то на юге в ходе ужина э, со стороны женщины прозвучал примерно такой же вызов. Прям вот у нас целая команда приехала. А сколько лет вы верующие? Вот. Ну, я тогда назвал какую-то цифру там лет 15, но это было лет 10 назад. Да? лет 15, и думал, что это что-то значит. На самом деле это ничего уже и не значило. 15 лет – такая ерунда, потому что там были дети, верующих, родителей и так далее, и они уже все в возрасте». И вот на тот момент один из начальников поехал со мной, руководитель отдела того университетского, поехал со мной, и вот он называет цифру, кажется, там цифра была лет 35 или даже более. И вот эта женщина, которая, скорее всего, хотела козырнуть своим возрастом вот этим во Христе, да, она видно было, что она уже и не хочет ничего сказать. Потому что... Мой вот этот коллега на тот момент сказал, типа, 35 лет, но это с момента крещения. А я покаялся вообще там что-то там давно, и там вырисовывалась цифра лет 40-45, понимаете, да? И тут, ну что ты скажешь, 40-45 лет, тут все, женщине сказать уже было нечего. И в тот момент я прям почувствовал, что вот он возобладал таким авторитетом перед, вот, в частности, этой женщиной и всеми остальными, что если бы он что-то сказал им сделать, они бы сделали. Потому что это все. Но в их глазах они начали мерить вот это все дело. И был какой-то у кого-то возраст, но они были побиты. Да? В некоторых церквях это очень важно. И ты чувствуешь себя каким-то чужим, если пришел в церковь, в которой все верующие в каком-то энном поколении. Я думаю, может быть, кто-то из вас уже это испытал. Да? Вот. и пришел из мира в церковь, в которой все уже давным-давно уже в третьем, пятом поколении верующие. Так вот, это только вот моя жена. И, может быть, ее подруги могут похвалиться тем, что у них дедушка, бабушка в каком-то там дедушка в каких-то там поколениях верующие, и они сами уже были внуков верующих, понимаете, да? То есть они там в седьмом или восьмом поколении верующих. А ты кто? Ты какой-то новообращенный пришел, и ты пришел в церковь, и понимаешь, что они одна большая семья, и у них это ну для них это также ценно. Вот. Если посчитать родственников баптистов моей жены, то мои уральские родственники, которых там целая деревня одна улица, все равно не хватит, поскольку их слишком много. И вот примерно так себя ощущали новообращенные из язычников, которые приходили в церковь. Они приходят, а там новообращенные из иудеев, которые верующие уже в двадцатом поколении. В двадцатом. Поэтому кто эти язычники, которые, во-первых, не из этого народа, и, во-вторых, только что пришли ко Христу. Да кто вы такие? Никто. Вот это вот ощущение того, что ты никто, конечно же, присутствовал. Чем они могут похвалиться? Вопрос. А надо ли этим вообще хвалиться? Стоит ли нам поднимать такого рода вопросы? Я это, извините, сделал только лишь для того, чтобы проиллюстрировать, что когда ты не дотягиваешь там... Представьте, здесь присутствовал бы человек, который говорит 80 лет. ну ты такой со своими там 15 годами 80 лет. Идем по нашему отрывку и более детально мы все это разберем. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, и свои Богу. И так. Когда мы слышим и так, мы понимаем, что сейчас нам нужно на что-то обратить внимание. За этим союзом следует либо вывод, но обычно вывод, подытоживание. В нашем случае Павел делает вывод с некоторым развитием. Поэтому нам нужно сейчас оставить все мысли о недоделанных делах, о суете, и давайте сконцентрируемся на этом слове Бога. В прошлой проповеди мы с вами слышали о том, что читатели Павла, как и мы с вами, были чужды заветов обетования. Как мы читаем в этом новом переводе идиоматическом, «обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились». Вот сегодня мы будем поздравлять с днем рождения тех, кто родился в этом месяце. Вот они выйдут сюда и дадут им какую-нибудь вкусняшку. А вас это не касается тех, кто сюда не выйдет, понимаете, да? Или кому-то раздают какие-нибудь хорошие вещи, там, бонусы на работе да, начальникам. А вам не дают, потому что вас это не касается. И вот обещания, которые Бог дал своему народу, которые обещания были в том, что я буду о вас заботиться. Но ну вот просто представьте, что те обещания и весь тот диалог, который ведет со своими детьми отец, а ты без него, тебя это не касается совершенно. Он говорит, сядем в машину, поедем на море, но ты с ним не сядешь, потому что ты не его ребенок. Он говорит, я сейчас дома затоплю печь, у нас будет хорошо. Но тебя это не касается, потому что это не твой дом. И вот теперь Павел заключает, вы не чужие. Да, некогда вы проходили мимо церкви. Я, в частности, проходил мимо церкви, когда мне приходилось играть хорошего парня для дедушки, моей жены. Да, потому что он уже был баптист, ходил в церковь, и мне нужно было тоже там явиться. И вот я приходил и смотрю, во-первых, они все были состоятельны. Прям машин была, полная улица, церковь, тысячу человек. Майкоп, город небольшой. Вот. И я прям видел и чувствовал, что у них все хорошо. И в этот момент я прям даже так почувствовал, у них так все хорошо. И у них друг с другом хорошо, когда смотришь на семьи верующих. И ты хотелось бы, но у них есть Бог, у них есть Бог, поэтому у них все хорошо. Так вот, Павел разрушает все подобное представление и говорит, что вы теперь не те, которые там на улице стоят. Вы не чужие. Вы больше не чужие. Когда Моисей бежал от лица фараона, вернемся на много-много тысяч лет назад, после убийства одного из охранников, раба, помните, он убил его, хотел спасти своих соплеменников, то он убежал и стал пришельцем. Стал. Ключевое слово «стал». Давайте прочитаем об этом в речи Стефана, которого после побили камнями. «От всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем» в земле Мадианской, где родились от него два сына. Так вот, мы теперь, теперь, почему здесь упор, я говорю, на «сделались»? Мы сделались теперь своими. И вот как он ушел и поменял свой статус, он сделался пришельцем. Так верующий человек, когда обращается ко Христу, он обретает новый статус. Он делается своим. Ну, здесь мы давайте еще немножко о нем порассуждаем, о Моисее. Он был воспитан в доме царя и стал пришельцем. Если, может быть, вы были в каком-нибудь, ну, в Египте, кто если был, смотрели на эти дворцы, вы видели, что на тот момент это были просто поражающие огромные здания. И они были построены, сколько, 4 тысячи, пять тысяч лет назад. Это были огромные сооружения. И вот был некто, которого вы почитали Богом. И этот вот некто был самым главным, фараон. Все остальные просто поклонялись ему. И вот в доме этого самого главного был воспитан Моисей. Ему было все дозволено. Это как сейчас вы видите из баловных детей. Да? Они, ну, во-первых, тогда они все умели. То есть Моисей получил шикарнейшее образование, лучшее образование. Он был подготовлен физически, и он был подготовлен с точки зрения боя, поэтому он мог вполне спокойно орудовать любым оружием на тот момент. То есть Моисей, называемый кроткий, самый кроткий из человеков, тем не менее был подготовлен на все сто, как сын фараона. И вот он убегает и становится пришельцем. И здесь Стефан большой упор делает на том, что он сделался. И после, еще раз, и после этого несколько раз еще раз использует это слово. Давайте почитаем. Он в заключении обращается к к евреям, которые его схватили. да, Он проповедует Иисуса, в конце концов, и говорит, «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, за которого сейчас Стефана и схватили и поставили перед судом, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». И здесь, опять же, это слово «сделались». Моисей сделался, у него был один статус, и вот он сделался пришельцем. Что такое пришелец? Это когда ты приходишь на новое место и вообще не имеешь ничего и никаких прав, ты там никто. Просто никто. Так вот, теперь он обращается к евреям и говорит, а «Вы были чудесным Божьим народом, кому были адресованы все обетования». «Кому говорили пророки? Вы сделались предателями и убийцами. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Здесь как раз-таки Моисею был дан закон через служение ангелов. Об этом идет речь. То есть, в свое время Израиль сделался народом Бога. Потому что поначалу не было так. Бог избрал... Авраама, и в нем благословил все народы и, и, и сказал, что он станет отцом всех народов верующих. Да? И Израиль не понял своей жизни, когда его посетил Бог, тем самым он сделался предателем и убийцей. Сейчас мы читаем с вами Слово Бога и должны сделать правильные выводы для себя, что мы тоже сделались чем-то новым. Сейчас мы сделались. Бог нас сделал, мы переродились. Мы более не чужие и не пришельцы, о чем идет речь, что Моисей стал никем для людей, которые там жили. Он был никем, стал пришельцем. Но что дальше? Израиль тоже был, сделался народом, но что дальше? Он сделался предателем и убийцей. И теперь вопрос к каждому сердцу, которое слушает это слово. «Сохранишь ли ты веру? Не сделаешься ли ты чем-то иным, что порочит имя Господа или отвергает его благодать?» И ключевое слово здесь – «сделаться», самому сделаться. Здесь важно отметить, что в смысле обетования и Божьего народа мы теперь не чужие и не пришельцы. Но я должен отметить, что мы пришельцы все равно. Это уже сейчас мы раз закрыли эту тему, но мы пришельцы. Мы должны осмысливать себя пришельцами для этого мира, потому что наше жительство на небесах. Я должен об этом сказать, потому что я говорю, что пришелец – это чуждо, это не очень. Но, с другой стороны, Писание нас называет все-таки пришельцами, потому что дом наш на небесах. Апостол Петр пишет «Возлюбленные» вам пишет «Прошу вас, как пришельцев, и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Далее, если мы пойдем по отрывку, Павел, нас, Павел называет христиан согражданами, согражданами святых, и использует здесь слово «сюмполитай», Но ну, вы знаете слово «полис». Полис – это город, греческое слово отсюда пошло. Поэтому «сюм» – приставка. У нас сегодня будет много раз звучать, и давайте о ней сразу поговорим. «Сюм» – это «вместе». И она э, лежит, вот, когда говорят, сколько килограмм поднимешь ты один? Часто используют. Ну, 100 килограмм. Сколько поднимет он? 100 килограмм. А «вместе» поднимут 300. И вот это называется «синергия». Понимаете, то есть «вместе». Вот эта приставка «сю» и потом «сюнергиос». Да, «сю», вот эта приставка «сю» или Сю, она говорит «делать», ну, как бы указывает на то, что мы это вместе сделаем. Поэтому, когда мы стали, то есть мы теперь не чужие и не пришельцы, но мы теперь и в русский перевод синодальный очень четко показывает «со». Мы вместе с вами граждане города. «Святого и своей Богу». Да? Почему он обращается? Он... Дело в том, что для нас это не так-то и значимо, когда мы слышим «Ну вы, сограждане», ну, ну, тем более вот это слово «сюм полетай». Для нас это вообще ничего не значит. Но на тот момент полис – это была вершина гражданского развития. Там, где сейчас живем мы, полисов не существовало. Но в Греции и в том мире уже существовали города – вот эти полисы, в которых был э, так организовано общество, что для, для них быть частью этого города было очень важно. Я сейчас поясню. Вот в этом античном полисе давным-давно и возникло понятие гражданин и гражданские права. Кто-то отстаивает гражданские права, да? Так вот, они возникли еще тогда, и гражданские права были только у тех, кто был гражданином этого полиса. У граждан этого полиса была своя система ценностей, которая отличалась от, от всех тех, кто был рядом, отличалась от еврейских, от монархов, от, от Азии, от всего остального, потому что, как бы город он был похож на то, что сейчас есть. Когда ты мог выбрать, когда ты мог повлиять, когда ты мог сказать: Нет! Я считаю, что так не должно быть мог высказаться и отстоять свои права, когда вдруг тебя тащат. Помните, апостола Павла, когда наказывали, он сказал, вы можете ну, гражданина Рима так-то наказывать? Они такие, нет, не можем. Вот, это была защита гражданская. Равенство всех граждан перед законом в правах. То есть не было тех, кому было более позволено. То есть у всех перед законом были права одни и те же. И это было тогда, более двух тысяч лет назад. И уж точно граждане, вот эти вот, кому он обращался, в Ефес, это крупный полис, и когда он к нему обращался, он говорит, вы теперь со-граждане, то есть вы как бы, сограждане не отражает слово полис, город, да, то есть вы теперь согорожане. И для них сразу в сознании, что такое полис? Полис – это великая, это большая система ценностей. Ты подчиняешься, ты становишься частью этого города. Полис для греков и римлян был высшим благом. Он был тем маленьким миром, где гражданин в наиболее полной мере ощущал свою независимость, свое благосостояние и свою защищенность. Отсюда чувство солидарности с граждан в полисе стояло даже выше, чем семья, то есть полис и вот эти взаимоотношения в полисе стояли выше, чем в семье, и уж тем более выше, чем ценность одной даже личности. Я родился в маленьком городке и по приглашению отправился получать богословское образование чуть-чуть в больший город, город Краснодар. Завершив там одно обучение, бакалавриат, я двинулся дальше, учился на магистратуре и также остался работать в университете. То есть лет 8-10 я там проработал и служил в церкви Дом Евангелия. Большая церковь, тогда было 200-250 человек, сейчас там 600 или 650. Выросла церковь. Но это не то, это не важно. За несколько лет моего обучения, вот на, там, где мы жили и где стоял университет, называется Улица Российская, построили большой грудной центр. Очень мощный. И на тот момент это было самое крутейшее оборудование. Я уверен, и сейчас самое крутейшее оборудование. Выписали врачей и лучших со всей России, надергали прям. Это было значимое событие. Это было впечатляющее громкое строение. И так получилось, что после ввода в эксплуатацию этого центра нашей дочери поставили диагноз «порог сердца». Ей было три года. Нужна была операция. Это не так-то и страшно все было. Но если прооперировать вовремя, как говорил хирург, вовремя сделана операция ребенку, это значит здоровый ребенок. Никаких вообще проблем. Но нужно было это сделать. И если обратиться туда напрямую, как-то как ты был гражданин другого города, другой, я в Майкопе был зарегистрирован. Вот. И вот я, если бы обратился к ним, эта операция стоила несколько сотен тысяч рублей. А это 2003 год. Несколько сот тысяч рублей. Автомобиль стоил 150 тысяч рублей, новый такой простой российский, 200 и так далее. Но для граждан города операция бесплатная. Вот оно где, вот оно где покрытие твоих расходов и где вот твоя защита вся, да? Тогда я стал решать вопрос регистрации в этом чудесном городе. Я должен был стать ее гражданином, чтобы мои дочери бесплатно сделали операцию. Я не знаю по какой причине, но тогда почему-то в Краснодар прописаться было, ну, было сложно. Были какие-то комиссии. Не знаю, это видео пережито какого-то красно, э, красного времени. И вот эти комиссии, они могли сесть, рассмотреть и отказать. Да. И вот через это веселое приключение я прошел. Вот. И, по милости Бога, мы все-таки стали гражданами этого чудесного города и сделали операцию моей дочери бесплатно. После обследовались. В это время моя жена была беременна уже другой дочерью, и тогда мы уже в этом же центре обследовали еще в животе другую нашу дочь. Сразу, на всякий случай. Может быть, они, они, они могли сделать операцию бесплатно и еще ребенку, который внутри, как будучи плодом. Представляете, и мы тогда вообще гражданином города Краснодара быть, это так круто. Через несколько лет девочку вообще сняли с учета, и она считается абсолютно здоровым человеком. Так вот, адресаты послания, будучи гражданами полиса, они прекрасно понимали, что быть гражданином – это прежде всего благо. Поэтому, когда апостол Павел пишет, что вы не чужие, вы не пришельцы, но участники этого вот образования городского, соответственно, все права, все почести и привилегии, все там. Ну, конечно же, конечно же, были среди слушателей в Ефес, наверное, не, не только граждане, а как раз таки были те, кто жил там, но не был гражданином полиса и не имел этой защиты и покрытия. Это раз. И во-вторых, скорее всего, там так же, как в Римской империи, присутствовали люди, которые были и подданы, но они не были граждане Римской, Римской империи. Назывались они перегринами. То есть они подданы, но без гражданства. И все они и первые, и вторые точно понимали, что они, чего они не имеют. Вот как я в тот момент почувствовал, что мне нужно сделать дорогостоящую операцию, но я этого не имею. Вот когда я читаю этот отрывок, где он пишет «Вы сограждане», я вспоминаю как раз-таки то, что Бог сделал для моей дочери, и мое сердце наполняется благодарностью. Я хочу славить Его, благодарить и рассказываю вам сегодня эту историю, чтобы и вы сказали слава Господу. Возможно, и у вас есть подобная история. Сто процентов есть история, когда Бог прям преодолел что-то непреодолимое. Прославьте своего Бога, расскажите своим друзьям эту историю. И помните: приняв Иисуса Христа, вы становитесь сограждане святым, вы теперь граждане Царства Божьего. «Вы подлежите защите Бога, как в то время, если ты пришелец, ты никто». Да и сейчас, если ты пришелец, мигрант оказался, ты никто, ты никому не нужен. Где, какие там, о каких правах идет речь? Но мы с вами сограждане Небесного Царства, и нам принадлежат все права, почести и привилегии». Мы читаем свои Богу, но на самом же деле Павел называет их, если здесь прочитать буквально, «домочадцы Бога», или же иначе «члены семьи Бога». Вот это слово, которое здесь используется, вы тоже знаете. «Ойкос», ойкос, знаете, это, это семья, это дом, это очаг. И вот это существительное здесь используется, и переводится как «домашний» или «часть семьи». И хорошим примером словоупотребления его мы с вами находим вот здесь, в первом послании к Тимофею. «Если же кто своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот как раз это слово вот у нас переведено «свои», «богу». Но здесь, наверное, лучше перевести действительно «домашний». Ну, как бы свой тоже по смыслу подходит, верно, да? Но тут, да, Маш, ты как бы член семьи Бога. Здесь мы должны с вами представить свой отчий дом. Там, где всегда горит огонь родительской любви. Но те, кто еще сейчас живет там, вы на 100% не можете оценить. Но когда вы вырастаете и отправляетесь в свободное плавание, вы тогда понимаете, что дома хорошо, за все заплачено, за интернет заплачено. Водичка питьевая всегда есть, кофе в зернах тоже, еда все дела, тепло, летом кондиционер. Понимаете, дома круто. Все включено, все включено как Павел говорит. Да? Иисус нам рассказал притчу о блудном сыне. И она хорошо повествует о порядке и устройстве, которого молодой человек лишился. Давайте прочитаем и вспомним. Когда молодой человек все прокутил, все потратил, уже кушал, еду, которую, вернее, кушал, как написано, что он бы хотел бы поесть ту еду, которая давалась э, животным, а ему не давали. Вот вы не поверите. Вот кто-нибудь из вас был голодный? Настолько, что готов был есть что угодно. Я был в армии. Это был первый месяц курс молодого бойца. И нас так гоняли, вы не, вот я вам сейчас скажу, вы будете смеяться, скорее всего, да? Но когда я чистил кремом сапоги, а у нас были тогда сапоги, мне казалось, что крем этот кушать можно, потому что у него запах какой-то такой, какой-то вот запах вроде как съедобный, понимаете? А когда нас на учение вытаскивали в поля, за Псковщиной я служил, то там все эти... Вот эти все, все, что растет, все тоже казалось таким съедобным. Так вот он уже умирал от голода, хотел бы покушать хотя бы то, что жрет свинья, извините за выражение. а ему говорят: рыльца убери, это для свиньи. И вот он такой: подождите, сколько наемников у отца моего, и они избыточествуют хлебом? То есть, какие-то наемники, не дети, а я умираю. Я, сын, умираю здесь от голода. Дошло до него. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, согрешил я против неба и перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Но об этой притче можно много говорить, вы знаете, да? Смысл просто простой. Он осознал, что в доме отца «Все включено». А он отъехал жить в палатке на Черное море, скажем так. «Поеду, — говорит, — я туда, где все включено». И мы знаем итог этой, этой истории. Завидев своего сына, отец бежит к нему навстречу. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Он принял этого беспутного сына обратно, в семью. Это и есть вот этот домашний. мы свои, мы домашние Бога, мы часть семьи Бога. Мы не наемники даже, которые кушают хорошо, мы домашние. Это иллюстрация того, какую благодать мы обретаем, когда совершенно ее не заслужили, и что Бог отец принимает нас в свой дом. Бог многократно в Писании рисуется отцом. Я выбрал один отрывок для того, чтобы он нам помог увидеть эту картинку, как Бог рисуется отцом Израиля, ну и всех верующих. Я сам приучал Ефрема ходить. Ефрем ⁇ это часть Израиля. Вот и здесь он рисует картинку. Там это нужно открыть в контексте. Но просто давайте вырываем из контекста этот отрывок и просто читаем, Он Бог. «Сам учил ходить, носил его на руках». И это образ отца. Кто учил ходить детей? Кто вас учил ходить? Отец, который бегал с вами, или на велосипеде учил кататься, гонялся, там, конечно, и мать присутствовала, но здесь рисуется картина «отец учил ходить». Кто учит? С самого детства. А когда ты еще не мог Поднимал на руки и нес. Сейчас, когда ты маленький, тебе нужно идти в какое-то большое расстояние с пляжа, в частности, если ты отдыхаешь. «Кто бы меня понес?» Подбегает маленькая девочка, запрыгивает к тебе на руку, и ты ее несешь. Ну, круто. Ей хорошо. Ее несут. И вот здесь примерно такая же иллюстрация. «Я носил на руках своих». Но вот этот момент они не осознавали, что я врачевал их, то есть я заботился. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ермо с челюстей их и ласково подкладывал пищу им. Когда у вас нечем заплатить по счетам или когда нет вдруг средств на то, чтобы купить еду или еще что-то, Бог ласково подкладывает вам все необходимое, чтобы закрыть эти дырки. Вам же самим, надеюсь, кому-то приходилось учить детей ходить, носить на руках, любить, кормить. Теперь послушайте. Я вижу просто больше тех, кто, кого носили. Но послушайте каждый из вас. Я повторю. Вы домочадцы Бога. Скажите, «Я домочадец Бога». Расскажите, «Я домочадец Бога». Давайте еще громче, пусть это от сердца будет «Я домочадец Бога». Как же это круто, когда все включено, когда ты домочадец. Но мы с вами должны двигаться дальше. Он обращается к христианам в Ефес и пишет, что «Вы, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краюгольным камнем». И вот здесь я должен остановиться, потому что вот это основание апостолов и пророков несколько разобрать нужно. Когда апостол Павел находился в этом городе, а мы помним, что он три года находился и служил в городе Ефес, то написал а, такие слова христианам в Коринф. «Я, ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение. Я, поданная мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного» которая есть Иисус Христос. Здесь он как раз использует глагол, я должен этой вещи говорить, и «поикудо метентес». Очень сложный глагол, но в основе его лежит, опять же, «ойкодо», «ойкос». Домео строить. И вот этот предлог кодомейтас» это, он говорит, вы быв утверждены, вот в предыдущем отрывке, вот это, смотри как строит, это тот же самый глагол. Это глагол, а другой строит на нем. То есть, я положил основание как мудрый строитель, а другой возводит, строит, поднимает. Но каждый, смотри, как возводит, строит, поднимает. И вот здесь он говорит, что здесь он использует уже не глагол, но причастие, которое переведено как совершенное действие. Что сделав? Вы, быв утверждены, то есть как бы буд, ну, как, как хочу, чтобы вы поняли, были, вы построены, «Вы воздвигнуты», а здесь у нас переведено как «утверждены». Поэтому я этот момент разъясняю. Здесь вообще, на самом деле, здесь у нас так называемый «диепричастный оборот», который раскрывает идею Павла Шири. И добавочным действием, как причастие, ой, я извиняюсь, подлежащее – это «мы есть не чужие и не пришельцы». Вот вам подлежащее, сказуемое, вы есть. Идеи причастные оборот погнали, вы были утверждены на основании апостолов и пророков. И это помогает нам понять лучше, что желает Павел донести до слушателей. Он говорит: Вы позже я вам покажу слайд интересный, но пока давайте откроем Иуду. Иуда тот же самый глагол, даже причастие использует. «А вы, возлюбленные, назидая», то есть вот это выстраивая самих себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Это, это тот же самое слово. Я хочу, чтобы вы помните. «А вы, быв утверждены», то есть «а вы, будучи воздвигнуты, построены на основании апостолов и пророков». Это касается каждого из вас, потому что «мы построены» на основании апостолов и пророков. Но я должен еще привести идиоматический перевод, который «Причастие» переводит все время глаголом. «А вы, любимые мои, созидайте себя в святейшей вашей верой, молитесь в единении со Святым Духом». И вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, показывает хорошую, ну, хорошо показывает нашу ответственность в возрастании. Он хорош тем, что возлагает на нас ответственность. Потому что очень часто христианство воспринимается как ⁇ Бах сел, ножки свесил ⁇ И все остальное в пассиве должно совершаться. А здесь говорится о том, что ты должен предлагать усилия, чтобы строить. И здесь используется глагол ⁇ все-таки строить ⁇ Будучи построены ⁇ Там Павел заложил основания. Будучи апостолом, он заложил основание, а другой строит. И вот он делает предупреждение, смотри, как строишь. Тем самым он возлагает, это повторный другой стих, возлагает ответственность на нас. Смотри, как строишь. Возлагает ответственность за каждого, на каждого за свои действия по строительству. И вот, чтобы лучше понять, что такое основание апостолов и пророков, мы открываем Петра. «Чтобы вы помнили слова, преждереченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». В основании веры ранней церкви были слова пророков ранее звучавших и заповедь Господа. И мы с вами читаем здесь что мы имеем Иисуса Христа краеугольным камнем, вот этим основанием. Вот основание, когда ты видишь человека и понимаешь, что а, основания у него нет, он ветреный, его носит, чуть-чуть что-то не так пошло, и все, и он мнение изменил, и даже вообще весь изменился. Или жизнь человека, когда она не имеет основания, видно, что он боится. Он ищет чего угодно, стягивает на себя. Отсюда алкоголизм и другие зависимости. Отсюда желание быть видимым, значимым, показывать себя, громче всех кричать, обращать на себя внимание. Когда основания нет, если проиллюстрировать это детским воспитанием, когда... Ребенок воспитывается в полноценной семье, его любят все, его ценят. Ему не нужно доказывать или привлекать к себе внимание. «Обратите на меня внимание все, обратите». Он начинает делать какие-то вещи нехорошие, чтобы обратить на себя внимание. Это тот, кто лишился внимания родителей, который жил без них, либо оно мимо него все время проходило. Но когда внимание достаточно, когда тебе дают его в необходимой тебе мере, то в этом случае тебе не нужно ничего. У тебя прочное вот это основание эмоционально-социальное. Ты спокоен. Тебе нечего доказывать. Я в свое время любил задавать вопрос. Я сейчас еще задаю самой младшей девочке, задаю вопрос. «Ну, ты красивый?» «Ока, самая красивая». Я ну, даже сейчас на полном серьезе рассказываю своим старшим девочкам, что сестрам, я имею в виду, что вы знаете, вообще-то, я тут самая красивая в этой семье. Не отмахиваются от нее, конечно же, потому что они точно так же считали в детстве, да, но что их так в этом убеждал отец. И я задавал вопрос, «А что, если тебе кто-то скажет, что ты некрасивый?» Такой, знаете, был «Чего?» То есть как бы что? И я встречал людей, которые, ну, девочки, на самом деле, э, вот одна из них была вот полностью вся покрыта витилигой, вся вся. Она была красивая, но вся была покрыта витилигой. И когда мы ее спрашивали, а как, ну как ты в обществе, Она, Никаких проблем. Почему? Потому что с детства отец и мать ее ценили и давали свою любовь и говорили, что ты красивая. Поэтому ей не нужно было ничего доказывать, чего-то бояться общественного мнения. Она знала, она красивая. То есть у нее было основание для этого. И вот когда есть основание, на котором ты строишь, то плотно все стоит. Важность пребывания на правильном фундаменте Иисус проиллюстрировал в притче давайте мы откроем ее всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их скажу вам кому подобен он подобен человеку строящему дом который копал углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Когда мы с вами строим жизнь на основании краеугольным камнем, которым является Иисус Христос, то мы подобны именно этому человеку. Когда наступает время испытания, мы стоим твердо, потому что укоренены на прочном основании. Апостол Павел вообще исключает какое-либо другое основание и пишет, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Однако, если мы вернемся к притче, то мы э, услышим из его уст, что есть возможность у человека отложить это прочное основание, и постараться самостоятельно выбрать своим основанием что-то другое. Деньги, здоровье, счастье и прочее, чего угодно. И вот тогда с нами будет так же, как Иисус рассказал в притче. Давайте почитаем. «А слушающий и не исполняющий мои слова подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома всего было великое». Вы знаете, Иисус приводил примеры из жизни. Вот многие притчи, которые мы с вами читаем, все, что вот он рассказывал, это не было выдуманным. Это было то, что видели все и знали. Может быть, даже по именам кого-то знали. Когда он рассказывал историю о том, что царь собрался пойти на войну, но не посчитал свои войска, потерпел поражение. Или тот, который захотел построить башню, видеть его недостроенная башня. Все знали, чья это недостроенная башня, да, потому что он неправильно все рассчитал. И Иисус просто берет эти примеры из жизни и рассказывает своим слушателям. И тогда то, что он говорит, очень ярко звучит и понятно. Для того, чтобы проиллюстрировать нам сейчас, я расскажу историю того, что это возможно. В середине прошлого столетия были построены два дома. Один дом построил мой отец для своей мамы, ну, моей бабушки. Он построил его с хорошим основанием. Поставил там, фундамент был действительно мощный, и этот дом стоял долгие годы и, уверен, до, до сих пор стоит. Бабушка умерла, там поселилась двоюродная сестра со своей э, дочерью, но Дом стоял плотно. И другой дом, который унаследовала моя жена, был построен не пойми кем. И вы знаете, просто положили дом, на землю поставили. Это был даже саманный дом, который просто поставили на землю. Нет, его поставили на землю. А знаете вообще, для чего скопают, углубляются? Да написано «углубляются». В данном случае вот эту мягкую часть снимают-снимают, докапываются до, в той местности до очень плотного камня, и тогда ставят, и дом стоит плотно. А у нас земля мерзнет, не мерзнет, она поднимается, опускается, и если просто сверху положить, то твой дом начинает Нету здесь ничего такого, как э, мощная волна ударила, но просто земля дышит, поднимается, опускается, да и соприкасается с сыростью. И вот дед купил, Маринин дед купил этот дом, и с сыновьями он уже приподнял края дома специальными большими техническими устройствами и подложили под него, э, как бы сказать, угловые основания и залили э, фундамент. Понимаете, да? То есть подняли дом, залили фундамент. Проблема в том, что в углах они поставили не железные основания или каменные какие-то, а пеньки Прям в самых углах, на которых ну, то есть они подняли дом, поставили пеньки, сделали а, опалубку, залили все это бетоном, дом чудесно стоит. Но прошло время, пеньки превратились в труху. И по углам дом просел. Вот. И он настолько был у нас чудесный домишка, что нашему тогдашнему старшему сыну не нужно было выходить на улицу и искать горки, потому что он мог с одного дома, с одной части дома запускать машинку, она бы ехала в другой. Это иллюстрация того, что дом можно построить на основании, а может, и реально можно построить без основания. В случае с этим домом было две проблемы. Изначально вообще не было фундамента. И во-вторых, когда его возвели, то краеугольным был не камень, а пенек, который превратился в труху. Так и в нашей жизни. Если мы с вами пытаемся заменить основание, крепкое основание на то, что тлеет, как тот пенек, оно испортится, пропадет и, более, и наша жизнь, как тот дом, разрушится. Мы сейчас были на море, и там дети строили замки из песка. И вы знаете, да? То есть строишь из песка, либо кто-то прохожий не заметил, что ты строишь, и наступает прямо в момент, когда ты строишь. Либо дождь пошел, все это размылось. Либо волна налетела, и весь твой замок все равно. Поэтому какой смысл? Я этим не занимался, потому что это бессмысленно. И мы знаем, что заниматься постройкой у берега чего-нибудь это бессмысленно знаете вот точно так же бессмысленно строить свою жизнь на таком в таких в таком контексте в таких условиях на песке строить свою жизнь на песке песок очень хорошая наверное иллюстрация будет знаете для чего для того как бог прощает вас я много молился во время своего отпуска, и одно из этих слов, которые ко мне прозвучали, что вот ты видишь, как волна сносит все, что ты сейчас здесь начертил. Вот точно так же я убираю и очищаю твои чувства, твои страхи, твои переживания. Поэтому я в этих размышлениях даже писал некоторые вещи, которые меня смущают, и я видел, как Бог... Волной сносил я, и для меня это была исцеляющая терапия. Поэтому, если кто-то из вас отправляется на море, подойдите, помолитесь, и, возможно, Бог вам подобное откроет. Напишите то, что вас беспокоит. И увидите, как это все смывается. Так Бог очищает. Не остается ни следа. Что хочешь, можешь написать. Волна прошла, ушла. Снова ровненький песок. И Бог тогда мне проговорил, вот так я очищаю Каждого из вас. И в частности, твое сердце от всего того, что тебя беспокоит. Поэтому стройте свою жизнь на прочном основании. Идем дальше. На котором все здание, то есть основание апостолов-пророков, Иисус Христос – камень, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе. Конечно же, здесь апостол Павел не имеет в виду какое-то физическое здание. Он обращается к церкви в Ефесе и говорит, что их здание растет. Он использует метафору, чтобы передать смысл слаженного роста. Как растет, как растут, как скоро здесь вырастет дом. 10 домов многоэтажных. А? Мы это увидим. Комплекс здесь будет рядом. ЖК. С очень дорогими квартирами. Очень высокими домами. И вот мы с вами увидим, как они слаженно поднимутся. В 17, в 25 этажей. Круто. И вообще он часто использовал эту метафору, также и в Коринф, когда писал: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божье нива, Божье строение. И опять же, то же самое слово здесь используется. Там переведено как все здание, в данном случае строение. Чтобы построить здание. Необходимо подогнать его частички один к одному очень аккуратненько. Вот я иллюстрирую вам древнее строение из Ефеса, там, где жили читатели этого послания. Вот маленькие детальки подогнаны друг к другу очень плотненько. Вы можете спросить у наших братьев, которые увлекаются строительством. Они вам подтвердят что каждую деталь в своем доме нужно подогнать. Да и сам я одно время работал каменщиком. Вы не поверите, мне приходилось работать каменщиком. И я знаю, что тогда для лицевой кладки необходимо было кирпич-то подбирать, потому что кирпич бывает толстенький, бывает чуть тоньше. И нужно было для одного ряда выбрать ну как бы более подходящим таким, для другого так, и так выкручиваться. Нет такого, чтобы кирпич был весь одинаковый. Это сейчас. Я не знаю, это вернее, как сейчас, по отношению к тем минус 2000 лет, я думаю, что сейчас то же самое. Вот именно идея этой подгонки одного друг к другу именно и отражена в этом отрывке у нас с вами. И в другом месте, о котором мы позже будем говорить, в 4 главе, используется то же самое подгонка, из которого все тело, Составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Наше тело очень подогнано Творцом, и мы с вами это знаем, когда восхищаемся, как Он чудно все устроил. Здесь используется то же самое слово с приставкой сю, составляемой вместе, да? То есть, когда вместе, короче, использовалось это слово при строительстве, когда точно знали, что в момент строительства каждую деталечку подгоняли друг к другу, и это слово читатели точно знали. Как у нас перевести это? У нас это, видите, просто переведено как составляемое. составляемое. Ладно, идем дальше. В свете этого отрывка становятся более понятны слова апостола Петра, который говорит, что «приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Каждый камушек – этого духовного строения должен быть искусно подогнан, чтобы строительство могло продолжаться. Для этого каждый из нас сталкивается с напряжением. Вот мы с вами, когда строим этот дом духовный, сталкиваемся с тем, что друг за другом чем-то не согласны. Так вот, для того, чтобы один камушек к другому подошел, его подтачивают. И вот Бог использует это напряжение между нами для того, чтобы мы с вами втиснулись и стали частью этого творения, в основании которого Иисус Христос, частью Церкви. То есть, когда над вами происходит работа, когда вас выворачивают изнутри, не смущайтесь. Это создатель и архитектор работает над вами как частью строения. Он завершит эту работу, и тогда вы станете органичной частью духовного дома, храма. Потому что сейчас идет строительство этого храма, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе. Говоря о храме, я хочу прочитать отрывок из Псалма, когда Давид говорит «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Храм был сердцевиной жизни израильского народа. И когда апостол Павел пишет в Ефес, он говорит, что «Вы строите храм». Интересно, что когда Давид писал этот отрывок, сочинял вот этот гимн, да, храма-то еще не было, он в своем сознании уже построил этот храм. И в своем сознании уже поднимал к нему руки. И мы знаем, что он хотел бы построить, но ему не позволено было. Он заложил все необходимое, собрал все, все что нужно было для строительства. Но Бог сказал, не ты построишь храм. Но в своей молитве он уже видит храм. Рассказывает историю про э, вот этого Диснея, кто там Уолт Дисней, да? что когда он уже умер, но после его смерти буквально вскоре открыли какой-то большой развлекательный вот этот вот э, центр, где вот прям огромные там эти каталки, да? и кто-то в своей речи сказал: как жаль, что Уолт не видит это своими глазами, не смог увидеть и не увидел, а не увидел. Тогда жена отреагировала так. Он видел, иначе бы этого места здесь не было. То есть он уже увидел, он спроектировал, он уже покатался, может быть, сам со всем делом. Да? Так и Давид. Он уже увидел храм, он уже руки к нему поднимал. Апостол Павел в тот же Коринф пишет, что храм Бога – это не камни, это они – как личности, как община, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? И еще он пишет, не знаете ли, что тела ваши, суть храм? То есть мы, личность, каждый, кто поднял руку, сказал, я верующий, вы храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, на котором вы устрояетесь в жилище Божье, Духом. Буквально, и вот здесь я все-таки привожу вам этот глагол: да? сю нойкодоме и сте. Это строить вместе. Знаете, почему я привожу вот эти использования «сю»? Это строить вместе. Потому что в, русском, в русской версии вы устрояетесь. Здесь нет вот этого смысла совместного строительства. А оригинальный текст прям говорит. Мы вместе строим, вот совместное строительство, вы совместно строите. Вот если бы здесь перевели, на котором вы совместно строитесь в жилище Божье Духом, это было бы более точно в Духе. Хотелось бы отметить эту совместную работу. В Церкви Божьей не бывает одиночек и одиночных супергероев. Есть основание Иисус Христос, и община совместно строит на этом основании. Это касается лидеров, которые могут поддаться искушению и подумать, что какие мы крутые. Если бы не мы, там, если бы не я, то этого бы не было. Потому что все благодаря мне. Также это касается и рядовых верующих, которые могут подумать, что строительство – это дело ихнее. Пусть строят, да? А апостол Павел говорит, что вы все вместе, совместно строитесь в жилище. Строительство святого храма и жилища Бога – это то, чем занимается церковь, выстраивая из самих себя вот это выверенное строение, в основании которого Иисус Христос. В прошлое воскресенье Церковь отмечала рождение церкви, день Пятидесятницы, когда сошел на землю Дух Святой. И в нашем с вами отрывке Духом Святым – это общий знаменатель всего деепричастного оборота, о я вам о котором говорил. Вот как это выглядит. Мы свои Богу. Будучи построенные на основании апостолов и пророков, то есть Иисусе Христе, Иисусе Христе да, то есть это Он есть камень, очень слаженно растем в храм Бога, строим вместе жилище Бога Духом. На самом деле, вот так вот просто, просто Духом. Больше ничего. Это такой знаменатель. Знаете, знаменатель – это тот, который показывает, что ну, как бы он весь, весь смысл в всего уравнения меняет. Духам. Не будем упускать из виду незаменимую роль Святого Духа, а очень часто я это замечаю. О Духе мы думаем и говорим очень мало. Иисус Христос, Отец, это очень часто и звучит в нашей молитве. Дух остается без внимания. Но все, что происходит в нас, все, что касается нашего сердца, это происходит через Дух Святой. Возрождение каждого из нас произошло благодаря Духу Святому. Понимаете, это как бы мы свои Богу, Духом. Будучи построены на основании апостолов и пророков, это Духом, потому что Дух говорил через пророков. Мы слаженно растем в храм Господа Духом, строим вместе совместное жилище Бога Духом. На этом логическая цепочка отрывка заканчивается, начавшись с того, что мы теперь домашние Бога. Мы свои Богу, да? мы домашние Богу. Заканчивается тем, что мы совместно строим Его жилище. Чувствуете, да? Апостол Павел говорит, что теперь вы домашние, мы стро совместно строим дом Бога. И вот цепочечка закончилась. Интересно, что Давид желал построить храм Господу, но ему не было позволено это сделать. А нам с вами позволено строить храм Господу. Великая честь и привилегия. А помните, раньше также звучало в проповеди, что Соломон говорил, дай мне мудрости прошу. Но мы читаем в послании чуть чуть раньше, который дал нам, Бог дал нам всякую мудрость, всякое знание. То есть люди Ветхого Завета просили, они бы хотели, вот о чем идет речь, когда говорится, что они бы хотели бы хотя бы увидеть чуть-чуть, Иисус говорит, из того, что сейчас видите вы. Вот это именно то, что есть. То есть, когда Давид уже поднимал руки, но если бы он только знал, что потом в церкви каждый человек, каждый верующий Божий человек является тем, кто строит храм. Я не знаю, как бы он отреагировал. Это тогда ты чего-то сильно хочешь, а потом понимаешь, да это доступно всем. Это круто. В заключение хочу сказать перед заключением следующее, что некогда чужие, мы став своими, сегодня продолжаем возрастать в новый святой храм в Господе Духам и строить его жилище. То есть мы продолжаем возрастать и строить его жилище. Поэтому я предлагаю нам помнить свое усыновления и быть благодарными. Вот каждый раз, когда вы получаете какое-то хорошее дело для себя, вспомните о том, что вообще-то раньше тебя это никак не касалось, а теперь это твое. Когда мы что-то делаем, помышляем, планируем, нам необходимо строить только на основании, где Иисус Христос является краеугольным камнем. Как это проверить? Проверяем мотивацию. Ищем ли мы в этом деле себе славу или славы Иисусу Христу? Не противоречит ли наша философия вот в этом нашем новом деле, которое мы хотим построить, и наши действия не противоречат ли они Священному Писанию? Когда мы делаем дело служения, то по Божьей воле оно слагается стройно, гладко. Тогда все участники этого процесса взаимодействуют слаженно. Когда по воле Бога все делается, но это не значит, что нет конфликтов и напряжений. Мы не должны с вами думать, что жизнь в церкви и, и служение, оно настолько чудесное, что нет никакой обратной связи, ни согласия, какого-то противления, может быть, с чьей-то стороны. Где-то кто-то стоит и говорит «нет», как в том полисе. Говорит «я знаю свои права, я хочу отстоять их». Это не значит, что нет конфликтов и напряжений в церковном служении. Когда камень подгоняется к другому, его иногда подправляют. Так и Бога, так и Бог, устраивая нас рядом, подтачивает наши неровности и шериховатости, чтобы мы с вами были стройно, слагались стройно. Поэтому, если вы испытываете какое-то напряжение друг с другом, это нормальный процесс. Помните, что мы с вами жилище и храм как лично, и как каждый вместе. Как лично – это значит, что ты должен к своему телу и к своей жизни, и к своей, к своей личности относиться, что в тебе живет Дух Святой. И как общность, как церковь, мы должны тоже понимать себя этим жилищем, где живет Бог. А это значит, что вместе мы не должны делать того, что Его оскорбляет. Также мы должны с вами понимать, что процесс продолжается – он еще не завершен. Завершена закладка основания, но все остальное продолжается. Поэтому мы не можем быть безучастны. Нельзя прийти в церковь и думать, что ты можешь здесь просто сидеть, слушать внимательно. Нет. Ты со-строитель. со, -строитель. со вот это вот совместное строительство, как по-русски это перевести на русский язык, из греческого, чтобы было понятно, что мы с вами состроители, что ли. То есть каждый из нас соделатель Богу в этом процессе. И быть чувствительным к Духу. Нам важно осознавать, что ничего без Его участия мы с вами сделать не можем. Не покаять своего друга, подругу, мужа неверующего, жену. Мы не можем, пока Дух Святой не коснется этому человеку. Мы также слышали в проповеди о том, что и верим-то мы державную силы его. И вот если мы этой силы держимся, державной силы Бога, то и она держит нас. Но если мы от нее отрекаемся, то и верить уже не можем и терпим кораблекрушение в вере. Вот несколько стихов нам назидания для того, чтобы мы с вами двигались совместно в нашем со-служении в строительстве Дома Божьего. Итак, вы дети, свои Богу, у вас есть честь и привилегия, и вы вместе строите жилище. Давайте молиться. Отец Небесный, поклоняемся Тебе. Спасибо за то, что оставил Слово Твое. Это светильник для нас. Мы можем сверять с Твоим Словом наши мотивы, мысли, которые приходят к нам. Когда мы получаем какое-то откровение или какие-то слова звучат к нам, мы можем проверить их через то, соответствуют ли они Слову Твоему откровению уже данному, либо они противоречат, либо они нас выталкивают во что-то новое и создают что-то новое, ложное, что не соответствует Тебе. Я молюсь о том, чтобы мы вместе осознавали себя гражданами всех святых, что мы под защитой Твоей, мы под охраной Твоей, и мы не просто какие-то пришельцы чужие, мы – Твои дети, мы усыновлены, мы часть Твоей семьи. Мы дома. У нас все включено. Поэтому мы наслаждаемся здесь, в собрании, Твоим присутствием. Поэтому мы, поклоняясь Тебе, слышим Тебя в сердце своем, получаем отклик от Тебя и говорим Тебе слова благодарности. И сейчас в молитве мы тоже благодарим Тебя. Ты с нами. Ты усыновил нас. Ты Духом провел и ведешь нас. Спасибо тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.